0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a pořad kdyby s mohli vyprávět. Dnes navštívím Českou Lípu a historický dům, který stojí hned vedle Vodního hradu Lipí. Příjemný poslech. Červený dům je označení pro renezanční letohrádek, ale co je na tom hrozně zvláštní? Kromě těch rámů oken, na něm nic červeného není, jsou tam z grafita černobílá, pak pás, s loveckými výjevy, k tomu se dostaneme, ale proč červený, když červeného tady takřka není ani zbla?
1: Protože kdysi v 19. století byla vevnitř ta lodžie červeně vymalovaná, dosud ty sloupy nesou červenou barvu, už značně vybledlou, ta výmalba tam byla tak zřetelně červená, že se tomu začalo říkat Červený dům, čili Rotezaus německy.
0: Vysvětluje historik českolipského muzea Jaroslav
1: Panáček. Jakožto renesanční letohrádek je to svého druhu jediná stavba v celých severních Čechách, čili je to de facto unikát.
0: Kdo za tou stavbou stojí? Kdo vlastně
1: za ní může? Ona stojí doslova pár metrů od Vodního hradu. V polovině. 16. století byl majitelem té jedné čtvrtiny města a poloviny zámku byl Zikmund Berka z Dubé. To byl luterán, byl vychován v luteránském duchu, protože v té době už sem začali přicházet luteráni do České lípy protestantismus sem přišel. No a Zikmund Berka, ten z druhého manželství s Kunhutou z Ebersteina měl syna Jetřicha Jiřího Berku, kterého nechal vychovat v tomto duchu, a jak bylo tehdy obyklé, tak ho poslal na takovou tu kavalířskou cestu, na kterou jezdívali šlechtičtí singové do ciziny, aby poznali, aby poznali život jinde. Takže se vydal Větřich v roce 1565 taky na takové cesty se svým preceptorem. Přitom se zastavoval a pobýval na univerzitách ve Štrasburku, v Tübingenu a v Wittenberku. Po pěti letech se vrátil domů, protože jeho otec v té době umřel, Zigmund a on se ujal poté té svého panství. Byl to velice vzdělaný muž, ovládal při češtinu, němčinu, latinu a snad i řečtinu. A tady potom žil v České lípě na té své polovině zámku, která mu patřila a staral se tady o to své panství. Při těch cestách v duchu humanismu poznal ty nové trendy i v architektuře, ve stavebnictví, a tenkrát samozřejmě se ujala taková ta móda stavění nějakých letohrád ve stulu italských vil a on se nadchl pro tuto myšlenku. Také tady hostil jednoho italského šlechtice na svém zámku. To asi k tomu také přispělo a rozhodl se, že tady postaví takovou tu stavbu. Postavena byla v roce 1583, o čemž máme zprávu v kronice pekarského mistra Hanse Kríšeho, Díky tomu víme přesný rok. No a tak vznikla tahle ta stavba. Na jedné straně stála na břehu Mlínského náhonu. Tady z té její zadní strany tekl Mlínský náhon, dneska je zasypaný. A přední tady, kde stojíme, tak byla velká francouzská zahrada. Takže byl to prostě letohrádek pro kratochvíle panstva, aby tady mohli pobívat si sem své přátele. Někdy se o tom říká, že to byl lovecký letohrádek, ale tomu jenom napovídají ty lovecké výjevy v tom z grafitovém pásu pod tou lodí, ale není tomu tak. Byl to normální letohrádek pro kratochvíle a pro setkávání panstva a jejich přátel.
0: Pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, jsem s historikem Českolipského muzea Jaroslavem Panáčkem navštívil Červený dům v České Lípě. A bohužel dovnitř se nedostaneme. Přesto je stavba plná historie i zajímavostí. Letohrádek se bude opravovat, takže teď je pod uzavřením dokonce zaměstnanci muzea dovnitř nechodí. O to víc bychom mohli prošmědět okolí. Vy jste zmiňoval, že to byl lovecký zámeček, ale nebyl. Přesto tady jsou lovecké výjevy. Patřilo to v té době, řekněme, k modnímu trendu, aniž by ten letohrádek byl loveckým zámečkem?
1: My si vůbec nejsme jisti, jestli tady ty lovecké výjevy byly původně. Potom e, využívání tím panstvem, poté, když panství celé sjednotil Albrecht z Vanštejna do jednoho, všechny ty čtyři díly, tak e, od té doby vrchnost bydlela na novém zámku v Zahrádkách, nebydlela tady v České lípě na zámku. Takže zámek a poté i ten červený dům byl využíván jaksi utilitárně pro nějaké skladovací účely, později údajně pro bytové. Víme pouze o jedné takové události, která se tady konala, to bylo v roce 1654, hodování měšťanů Alžbětě z Kounic, nové majitelce panství, která s manželem stála na té lodži a tady procházeli měšťané a vzdávali hold své vrchnosti. Ale poté o tom letohrádku nevíme další informace po nějakou dobu. Až teprve v 19. století víme, že tady byla barvírna. To také asi souvisí s tím pojmenováním toho červáře. Domu, protože tenkrát se hojně využívala červená barva na barvení látek. V roce 1837 tady byla zřízena hospoda, ta ovšem počase také přestala a letohrádek začal chátrat. A v roce 1882 koupil jak zámek, tak i červený dům koupil pan Alčul, což byl majitel cukrovaru, a rozhodl se, že při třístém výročí postavení Červeného domu její dá opravit. Údajně, aspoň to víme z literatury, nejsou o tom zase žádné, žádné zápisy. Ty ředníci se do toho pustili dosti vehementně a otloukli dosti podstatnou část omítek, jak vevnitř, tak zvenčí.
0: A jak se říká, vzali to z gruntu. <laughs>
1: vzali to z gruntu, ano. <laughs> Pan Alčul k tomu přizval Eduarda Štefena, což byl profesor zdejší reálky, akademický malíř, aby ten se ujal toho restaurování. Ten bohužel už přišel pozdě, takže vevnitř výmalba třeba holdovacího sálu, který je v prvním patře, tak byla úplně zničená. Zbyla tam jenom jenom jeden obraz, scéna šaška a smrti. Ta tam je do dneška tedy. A ten pás od lodí, tak ten byl údajně ve velice špatném stavu opadaný. Zda tam byly lovecké výjevy, my vůbec nevíme, protože Eduard Steffen, ten tady ty lovecké výjevy nechal vytvořit podle rytin Eliase Ridingera. Takže možná, že tam ty lovecké výjevy byly. V každém případě se to tenkrát takhle opravilo v tom roce 1883, ale pak zase ten letohrádek nebyl nijak využíván jaksi kulturně. Až teprve v roce 1933 tady bylo v Červeném domě otevřeno městské muzeum, které samozřejmě vydrželo do druhé světové války. Po druhé světové válce to převzalo České muzeum a dneska je součástí vlastní vědného muzea a galerie v České Lípě. Ne je na čase se trochu
0: víc omrknout z grafita, víc se zaměřit na venkovní výzdobu, protože i ta skrývá možná jedno tajemství. Pátrat budeme ale až za chvíli. Jste s českým rozhlasem Liberec a pořadem, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes s Jaroslavem Panáčkem z Českolipského muzea obhlížíme Českolipský Červený dům. A i když je část domu kvůli rekonstrukci pod plachtou, zaměříme se na renezenční výzdobu a z grafita. Ani jsem netušil, kdo se může skrývat pod plachtou. Při obcházení červného domu jsme zmiňovali z grafita, která jsou dole, pás s loveckými motivy, ale nad těmi sloupy tam jsou i přesto opláštění kvůli té renovaci. Jsou tam vidět Portréty. Jsou to portréty konkrétní nebo je to čistě jenom dekorativní záležitost? Je
1: to dekorativní záležitost. Jsou to kriací si římští hrdinové z římských bájí. Pouze o prostředním z nich, který je tady někde uprostřed. To já, on bude vidět, když se dobře natočíme. Tady ten? Ne, ne, ještě, ještě. Asi, asi ten. Tak ten úplně dobře vidět není. No, dobře vidět není. Tak tam se o tom tvrdí, že je to spodobnění Danta Alighieriho. Podle toho, tohoto obrazu a i podle vzhledu té stavby se soudí, že si mohl na to Jetřich říberka pozvat nějaké italské stavitelé, protože ti tady v Čechách v té době 16. století působili, působili třeba na Grabštejně, na Nelahozevsi a dalších zámcích. Ale je to jenom domněnka Důkazy chybí. chybí.
0: Co spousta Českolipanů zná a vnímá jako součást Červeného domu. Jsou ty Domy, které jsou doslova na něj přilepeny z pravé strany,
1: pokud se budeme tedy koukat od vodního hradu. To jsou novodobé domy. Do té doby, než tu byly ty domy, tak tady vlastně stojíme na místě předhradí Českolipského hradu a jeho hospodářského dvora, který se táhl odsať až v podstatě tam k té, nemyslím tuto silnici na náspu, ale až k té další silnici. To se táhlo až k tomu, čemu se Českolipáci říkají Benar. Takže to, to, to znamená nakonec Moskevské ulice. V podstatě nakonec Moskevské ulice, ano. To byl velký vrchnostenský dvůr a vedle toho červeného domu podél toho mlýnského náhonu byly přistaveny stodoly a stáje. A ty byly v tom 19. století zbořeny a na jejich místě tenkrát nechal pan Alčul postavit tyto dva domy. Ty byly poté, když bylo zřízeno muzeum, tak byly připojeny k červenému domu i stavebně ve je to průchozí. Mám
0: hroznou radost, my jsme odstoupili a údajný teď... Dante Alighieri je vidět. Ano, teď teď ho je vidět. Lépe. S Vavřinovým věncem. Zase
1: vidělo na to sluníčko ano. A vedle je
0: to mě, sultán. Mě má Vypadá to, jak by měl fest nebo turban. Je, je
1: to možné, je to možné.
0: No. Támhle to vypadá na Přilbici, přiznám se, že víc to připomíná Přilbici z 30-leté války.
1: To asi bude, protože v té době také ty, ty hrdiny spodobňovaly v tom odění dobovém. A
0: má to spoustu florálních motivů nahoře, to vypadá květy tulipánů a po stranách jsou také
1: květiny. Ano. Celá loďie v tom prvním patře byla měla výmalbu, stropu květinovou, je tam dneska, dneska dosud jako vidět, ale je už značně sešlá. Předtím, než, než si dělala ta velká obnova, tak tyto arkády dole v přízemí, ty byly dokonce zazděné, ty se nechali potom vybourat a otevřít. Těch zásahů tady samozřejmě bylo více. Po druhé světové válce samozřejmě nebyl už zase v příliš dobrém stavu a před několika lety došlo k restaurování těch z grafit, protože už hrozilo to, že tam z nich za chvíli nezbyde nic. Teď teprv má nastat další fáze restaurování celého Červeného domu i uvnitř. K tomu ovšem musí předcházet vystěhování sbírek, které tam jsou, protože v současné době Červený dům slouží jako depozitář. Má tady být zřízena muzejní expozice, pravděpodobně expozice loveckých zbraní.
0: Tolik dnešní výlet do České líby. Za týden naslyšenou upořadu, kdyby zde mohli vyprávět, se těší Tomáš Mařas.